0: Ja, välkomna tillbaka till ännu en placerad podd. Idag är det ju klämdag. Det är fredagen den 7 januari.
1: Och årets första podd.
0: Det, ja, det är årets första podd ja, där också. Mm. Jag heter Per Ståhl och eh, idag är vi tre stycken som ska podda på plats. Vi har våran eh, extraarbetare, får jag säga så? Ja, det får
1: du säga. Ludvig.
0: Ludvig Lönngård. Trevligt. Och sen har vi ju seniora Martin Blomgren oh, här tack.
1: också. Tack, har jag det Det var länge jag kallades Rucki. Men, är... ja,
0: men nu, det är nytt år. Det, 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 du började här under fjolåret. Oh, precis januari. Precis ett år sen, ja, det blev precis det år faktiskt. kan det ha varit. Du ser, jag har koll. Så nu är du senior. Jag är senior. Tack,
1: mm. det Ja, mm.
0: ha, Det har varit en vecka in på det nya året. Det var lite halvstökig mm. start får man väl säga. Det var ju en, ett tomterall i det så att säga mm. halva månaden var i december. Mm. Rallade på rätt så bra. Och sen... Det var
1: i mellandagarna och första två dagarna på det här var också bra. Och sen kom techfrossan tillbaka mm. från USA. Mm. Och nu när vi sitter här på fredag förmiddag så är det fortsatt rätt så surt framförallt för tillväxtbolag och bolag som har gått bra Historiskt och bolag som inte tjänar så mycket pengar utan där, där vinsterna ska komma längre fram har ju det uppenbart väldigt
0: eh, tufft. Ja, det har startat året med en, en med lite motvind. Jag kan ju bara dra. Jag har ju varit inne och hämtat lite statistik här medan ni satt och värmde upp här mm. på platserna. Eh, jag gjorde jättesnabbt bara MCI. De räknar ju... Världsindex alltså. De räknar globala världsindex. De räknar de även... Olika sektorindexen har de value growth index, alltså värdebolag och tillväxtbolag. De delar in de amerikanska börserna, eller börserna exempelvis. Då. Så jag tittar på de två, deras amerikanska värde- och tillväxtindex. Och där ser man en stor skillnad i mellan dagarna, 29 till 12. Då. Då, därifrån så är, går de åt diametralt motsatta håll, och då. då är faktiskt värde, deras värdeindex är upp drygt 2 det inte så jättemycket. Men då ska man tänka på att till, tillväxtaktierna då har ramlat ner 6 procent. Så det skiljer åtta procentenheter mm. på sex mm. handelsdagar i princip. Då. Så mm. det är ju varit en stor liten vattendelare. I alla fall inför starten mm. på året då med det här ränteprotokollet då som Precis. öppnades upp här för några dagar sedan. Precis,
1: medan vi hade helg stängt i Stockholm så var det ju riktigt stökigt på USA-börsen. Mm. onsdag kväll blev det väl då och torsdag när det var stängt här. Eh, vilket vi ser egentligen svalvågorna av idag då på fredagen på Stockholmsbörsen. Men det är väl egentligen inget eh, som har förändrats i bolagens ut i bolagens verksamhet eller den underliggande vinsttillväxten utan det handlar ju ganska mycket om vad ska man säga, perceptionen av hur man ska värdera mm. bolag i en värld där kanske räntorna är högre än vad man trodde tidigare. Och när alla springer på samma håll så händer det grejer på bussen Så att det är väl det vi ser här och nu och så får man se hur länge jorden springer åt det här hållet. Buffeljorden, jag ni, det ett nytt, Vad tror man Är ett nytt värderingsläge det här året jämfört med vad vi har sett de senaste åren? Ja, det är väldigt svårt att säga. Det är ett omöjligt att förutspå. Men det är väl klart att om långdantan ska fortsätta upp så blir det väl väldigt tufft för tillväxtaktier. Så kanske man ska ha lite värdebolag också. Mm. Så det är viktigt att ha diversifiering, tror jag. Vad tror ni?
0: Jo men diversifiering har vi ju lärt oss att det, de har fått lära sig i sista året. I alla fall jag är ju ganska tillväxttung. Att eh, det har varit ganska bra att vara lite mer diversifierad mellan olika investeringsstilar om man ska kalla det för det då. Men jag vet inte, det känns ytterligare som en sån här körning och marknaden är duktig på att trycka på i tangentens riktning också. Så det bara brummar på mm. känner jag på något sätt.
1: Jag håller med det är ofta ett tema i taget som gäller, och nu, nu är det väl flöden från tillväxt. Mm. Som gäller ett tag. Men samtidigt jag tror det kan. Hållit, det är svårt att säga att det skulle kanske gå tillbaka till den här enorma tillväxtoptimismen som det har varit tidigare om nu såna mm. pinna på lite uppåt. Och, och man ser kanske att framförallt av bolag som inte gör så mycket vinster att det, är, det är kanske är tufft att, att dra ut de här storelserna om hur, hur bara ska gå lika enkelt som man kunde göra tidigare. Så att, jag är lite rädd att det kommer att hålla i sig även om det tenderar att vara lite overdrivet i, i stundens hetan. Mm. Ja, men det kan man verkligen. Det tror jag också. Eh, om man kollar typ på de här höga EV-sales-multipel-bolagen eh, så ser man att de har ju kraschat helt och hållet. Typ mm. CrowdStrike och de här som har helt, egentligen orimliga värderingar. Mm. Eh, och det är väl fortsatt som du säger ett tag. Men på sikt borde ju tillväxt klå värd. Så kanske det är dags att köpa lite tillväxt. Vinsttillväxt, kan ja, vinsttillväxt. För ja, det kan man se. Ja. Vi får se. Ja. Ja, det är spännande att följa.
0: Ja, det blir det. Och vinsttillväxt är väl aldrig fel Nej. att köpa.
1: Men normalt sett så är det ju, nu har det varit en stök i första veckan här, men normalt sett så är ju januari en av de bra månaderna på året, om man ska tro på oss historiken. Vi har haft ganska många starka månader på rad och i snitt brukar ligga lite över en procents uppgång i, i Stockholm de sista 25 åren, så att om man brukar prata om den här januari effekten som är en av börsens anomalier. Eh, vilket är ju lite märkligt. Tidigare var det mycket skattedrivet att man mm. sålde och, och köpte inför årsskiftet ett bolag som man ville ta fram förluster i, eller vice versa. Eh, men den effekten är inte så himla. Borde inte vara så himla stor längre, åtminstone inte i Stockholm. Men, eh, men man går in i ett nytt år med ett oskrivet blad. Det brukar vara stora flöden in på börsen i januari för att man andra månader. Så att, eh, det finns ett. Lite underliggande tryck uppåt på börsen har har ofta. Så att vi får väl se om vi tar oss igenom den här turbulensen vi ser nu och följer historiken.
0: Men Jag tänker på en annan sak. Volatiliteten har ju blivit eh, ganska mycket högre under fjolåret. och Vi har ju sett såna här månader tidigare. Jag tänkte bara att december var ju en sån här månad. Då började det falla redan kanske i mitten på november. Eh, men då hade vi ju en ganska tråkig börs under en mm. månad till det vände precis innan. För jul då. Så jag, det finns fortfarande utrymme för att januari kanske stänger på plus, eh, tror jag. att ja. Det kan bli en stark andra halva av januari. För då börjar vi ändå se de första bolagsrapporterna.
1: Exakt, vad jag skulle säga. Då, då kommer ju de riktiga siffrorna på hur det går för bolagen i ska säga, sista tredjedelen på januari. kommer ju vara tung med rapporter och det kan ju komma vinstvarningar eller omvända vinstvarningar innan dess. Eh, och det finns ju förmodligen ett stort uppdämt behov och orderböckerna är väl starka hos många bolag för att man inte kunde leverera det man skulle förra året som förhoppningsvis kan börja lossna nu så att det kan mycket väl vara så att om några veckor så är den här vad ska man säga, tillväxträntefrossan väldigt glömd. Det var ju, man får inte glömma, förra våren var det ju likadant att det var en rätt så tuff period på våren när långhäntern har gått upp och sen så fäder det ut och, ja, och det är väl så att inflationstoppen, vi är väl någonstans i inflationstoppen nu när den börjar gå ner och om man har smält då hur den amerikanska centralbanken, hur många räntagningar de ska göra så, så kanske man vänder blicken åt ett annat håll. Och så är det är ett annat tema som gäller. Mm. Spännande. Ja, verkligen.
0: Jag har ju grottat ner mig ett tema som jag gillar. Det vet Ludde, vi pratar ju ofta om det. är lite lyxvårdbolagen. Just det. Jag gillar ju dem. De har många attraktiva, tycker jag, drivkrafter. De är lite ESG-fäga nu mm. på något sätt. För de gör ju att det blir lite mindre konsumtion för du köper dyrare produkter som är hantverksgjorda och välgjorda och, och ibland kan du hålla i flera generationer. Jag träffar ju kompisar till mig som typ har mammas väska. Liksom. Ja. Mm. Mm. <laughs> Vilket är lite, lite härligt tycker jag. Det är ju få produkter som man har föräldrarnas mm. produkter. Det är, men det är lite lyxklockor eller vad man då säga Hantverksklockor kanske man ska kalla.
1: Buy quality cry once.
0: Ja, säga. Nej, men lite så är det. Men Industrin gick väldigt bra 2021, det är klart. Den drabbas ju 2020 när man stänger butiker. Det är en, en bransch som inte är superdigitaliserad. Du säljer mycket butiker och man stänger butikerna. Den lever mycket på turism. Eh, och den kraschar ju mer eller mindre under första halvåret i fjol. Kommer tillbaka jättebra i år. Alltså vinstmässigt nu och här har man varit... I, Ganska, tycker jag, analytikerna har varit ganska pigga. Då. Man har ju sett att 2020 var ett år som vi kanske inte ska jämföra oss med. Mm. Utan man jämför väldigt mycket med 2019 och pre-corona. Vinsterna är tillbaka. Vinsterna är i vissa fall tillbaka betydligt över. 2019 års eh, rekordnivåer som det var då. Sektorn har gått bra. Vi hittar många vinnare faktiskt och kursrekord i veckan eller i ja, LVMH. LVMH. 3500 mm. förbi. Hermes, alltså du hittar ju flera flera aktier som har haft väldigt bra kursuppgång, mm. Richmond. så det, det har varit väldigt bra. Sen är, är det vissa bo bolag som inte har hängt med, några få stackare har haft lite dålig uppgång eller kursuppgång och sen den stora vinnaren är den tyska Hugo Boss. Mm. Som då hade ett jättedåligt fjolår. 2020 var då var den sämsta aktien. Den var faktiskt ner. Vilket beror på att man har, har ju en huvudinriktning eller stora delar av intäktsrummen är ju mot kostymer. Alltså jobbkostymer. Ja. Gå till jobbet. och med, Behöver vi inte gå till kontoren för att
1: du behöver inte ha en bosskostym. Nej, du
0: då vill du ha nya, nya kanske lite mjukiskläder och så vidare. Men man har börjat att bredda sig mycket mer nu mot uh, mer fritidskläder. Och, uh, man har en ny vd också fick man in under året som man plockade från Hilfiger. Och det här har kollektivet gillat och man ska digitalisera sig bättre. Man har en, man har en plan nu för hur man ska bredda intäktsbasen. Genom att göra med sportkläder, fritidskläder och den här typen av, av breddning. Då. Och en digitaliseringsidé då som det finns ett bra track record på. För mm. vdn kommer över från Hilfiger där de har gjort lite samma, mm. samma strategiförändring. Då. Så den de har är faktiskt lite comeback sig.
1: kid i sektorn då? Eller? De är
0: lite comeback kid och har faktiskt fördubblat sig under fjolåret mm. mer eller mindre. Men det räcker inte för att skapa något kursrekord. För kursen är fortfarande under vad den var när vi gick in i den här coronaperioden. Corona Jag tror att den har mer att ge. Mm. fler analyser tror att den har mer att ge. För att när turismen kommer igång så kommer man att sälja mer. Parfymdelen det är ju en del inom lyxbara och, och eh, I Europa så är, står faktiskt turismen för halva omsättningen som mm. Europa. Och Europa står för ungefär. Knappt en tredjedel av hela konsumtionen. Då. Men av den knappa tredjedelen mm. så är ungefär 40-50% turismdrivet. I det rika handlar på flygplatserna. Ja, eller du handlar även i lyxbutiken, även här i Stockholm. Då, så är det mycket kanske amerikanska turister och asiatiska turister, som får sådana här. De blir av med skatten exempelvis. Inte. Den kan du växla in på land och sådär. Så att det blir ganska tidligt då. Den är ju borta i princip, eller har varit borta nu då, sen corona, den typen av konsumtion. Och även i Hongkong såklart, där man, det är en stor del av turism. Vi får se. Spännande, Sex.
1: men skulle du säga att Bossa är den aktie i sektorn som, som du tycker är mest spännande på ska vi säga, kort och medellång sikt?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att de har fått mycket av ny, ny management, ny vd som har stökat dem med management och ny strategi. Jag tror man har plockat ut mycket, ah, okay, man, mycket man, av man. den här kursuppgången nu mm. nästa år. Nej, jag gillar ju fortfarande LVM och lite som eh, jätten. jätten och klassledaren då. Mm. Som även från tid till annan Europas största bolag den krigar ju lite nu med holländska ASML och kveitsiska Nestlé. Det är ju de där tre som är riktigt eh, Ja, det beror på lite hur dagsformen är med kursen hit och dit och hur man räknar mm. Free Fluten också, den, den är ju klart sämst i lvm också. Men, men det, det är stora jättar. Det är lite intressant att se att det finns så mycket innovation och tillväxt i den här typen av bolag. Mm. Det, är det så.
1: Verkligen. Apple satt ju för övrigt också rekord i början på veckan. här. De monterade ju som första bolag i världen över 3 000 miljarder dollar i börsvärlden. Mm. Sen så åkte de med på den här... Eh, Börssvacken i slutet på veckan. Men eh, strax start på i alla fall.
0: Det är bara tre år sedan de vinstvarnade. Kommer ni ihåg det? Också i mellan dagarna. Och eh, tidningarna ja. hade stora, stora rubriker mm. och mycket artiklar om kräftgången för Apple.
1: Och det var inte länge sedan de var första bolaget över tusen miljarder dollar. Nej, ja. det
0: har gått snabbt. Eh, nej, det har snabbt. Ja, det har gått nej, det snabbt. snabbt. Ja, det, nej, men det är lite på det här temat... Du jag pratade om det i veckan. Det är, lite sån där, det är tufft att dra ihop första miljonen. Då. Det eller där. första triljonen. <laughs> eller <laughs> det i det här <laughs> men, men sen har det gått väldigt ja. fort. Mm. Vad, vad har ni för spanier annars? Jag är lite lyxsummering. Ja. Ja,
1: en, en tydlig sak på de här fyra dagarna på början på tycker jag är att det är fortsatt väldigt mycket fokus på elbilsmarknaden. Um, det är... Ford som, som släppte lite siffror på produktionen av sin eldrivna F-150, Det stora pickup up truck som har varit mest säljande i USA enda år i 30-40 år. Den, den fossildrivna, nu skulle de göra en elektrisk variant av. Tesla kom ju på, det var redan innan årsskiftet eller om det var sista mm. dagen förra året med produktionssiffror som var väldigt starka som, som fick den att rusa. Sony och berättat att de ska ta fram en elbil Eh, norska Subtech-laddningsbolaget en av mina små... jag slutade väl en jättebra rapport? Ja, då kom en sån här trading-update. Det var inte mm. hela rapporten. men ah, det. det, var, det. Eh, växte 140, mm. drygt 140 procent. Eh, så att, och sen samtidigt kom de här Rivian då, som inte ens har börjat sälja bilar och eh, de meddelade att eh, Amazon en av deras eh, investerare kommer att beställa från en, en annan leverantör också och då rasade den aktien så att de har väl varit lite överhypade. Men men hur som helst, det visar ju att det, den här omställningen från fossil till eldrivet och hela infrastrukturen runt om det är hett och det kommer vara hett väldigt länge eh, och det kommer finnas stora vinnare men det kommer också att vara bolag där man har tagit ut för mycket i, i förtid för att eh, skillnaden mot traditionella bilmarknader när allting sätter sig kanske inte kommer att vara så enorm när, när man är igenom den här omställningen så att det kommer ju fortsätta att prägla det här åt. det kan vi nog vara helt övertygade om. Mm.
0: Jag hissnar av alla de här det här kapitalet som ska investeras som alla flaggar allt från VV. Nu kommer Zun so, ut. Alltså det är ju så är här brutalt stora belopp eller mycket kapital som ska investeras runt hela, hela sektorn. Och du pratar infrastruktur, du pratar laddstolpar. Jag, jag läste en jag läste, jag läste en kinesisk rapport igår om den kinesiska marknaden. Där har man faktiskt en miljon laddstolpsenheter nu. Och det är 80% av världens ja. laddstolpar. Så det finns ju mycket att göra eh, även i Europa och i mm. USA då, för att den här infrastrukturen, och då förstår jag du är inte i infrastrukturen nu, du är inte tillräckligt med laddstolpar i Kina heller på något sätt då för att eh, klara. Nu tror jag man ser ungefär 20% av nybils är, är ju rena, rena, elbilar. Mm. rena elbilar där då, men att man, är, man är ändå inte tillräckligt med, med laddinheter eller hur man nu ska se mm. det på något sätt, ändå att man har så mycket mer än alla andra regioner. Då. Så det, det finns så mycket, känner jag, kring hela industrin som måste falla på plats. Ja. Men det,
1: och apropå jag, men, Apple, så, de har ju pratat i många år eller de har pratat runt många år att de också ska komma med en egen elbil men det har inte riktigt igen. Så där mm. kanske också blir året där vi får se att de faktiskt gör verklighet av ryktena. Mm.
0: Men, men det känns, jag, jag, jag håller med och jag tror också att det kommer att bli mycket vinnare och förlorare inom sektorn. Det ska bli jätteintressant att se om det blir de här traditionella... Eh, biltillverkarna som är kvar eller om det blir så här helt nya aktörer som vi ser, Tesla eller Sony eller, det finns ju ett antal också kinesiska aktörer som mm. är på väg in på den europeiska marknaden nu, jag såg någon bilrecension här för några veckor sedan om en helt ny aktör eh, som släppte en jättebra bil och där man inte konkurrerar med priset längre för att det är en kinesisk produkt utan att som allt annat är innovation och det är en, det var no det är en su då som var innovativ på många sätt. Då. Så jag tror att det kommer att
1: bli ett är ja, på.
0: Och de har ju fått gång produktionen nu på Northvolt. Mm. De, de har ju producerat sina första batterienheter nu före årsskiftet då, som var målet. Som, så nu har man ju på något sätt dragit igång den europeiska batteritillverkningen då som också tror jag kommer att hjälpa till att industrin kan ytterligare ta fart nu då när det blir lite kortare leveranser också. Vi har ju fortfarande problem med leverantörskedjor mm. och de här leveranserna till och från Asien då som från tid till annan tar mycket längre tid än vad det gör normalt och mycket dyrare också då.
1: Bollen är, är i rullning. Ett annat tema som vi vill här få se mer av både det här och åt och tyvärr väldigt lång framtid är ju cybersäkerhet där vi har sett under 2021 väldigt många bolag som har haft problem och då kan man väl ändå anta att det är ett enormt mörkertal att det är bara toppen på Isberget. De bolagen som faktiskt måste gå ut och berätta att de har haft problem. Nu ser jag att väl Kalix kommun som vi som verkar ha stått upp och inte fallit i förrigt Men jag vet inte, du har kollat på ett bolag i som i sektorn som ja. jag inte till alls. Nej, ja. det, det var 55 ägare på Avanza. Aha. Så det är nästan inga som äger. Så det är väldigt så här, outforskad mark. Men när man tänker på cybersäkerhet så tänker man ofta på kanske CrowdStrike eller Palo Alto eller Octa, de här Det finns olika segment liksom. Men det jag har kollat på det är NoBefore. No och det är en utbildningsplattform för, ja, för anställda då, så som man kan ta upp anställda till att undvika att hamna i en hackers olika fällor. Så på plattformen liksom så blir anställda upplärda och man kan så här simulera phishing-attacker på plattformen för att öva upp anställda och sen kan man och analysera vilka i företaget som har, alltså vilka anställda då, som har löper störst risk att ja, hamna i en falla. Vilka som är de svaga ja, länkarna, de svaga länkarna i företaget. 85% av alla dataintrång då har en mänsklig faktor inblandat. Så att kunna förebygga detta då sparar vi något mycket resurser. Och minskar risken för att bli ja, hackad då som företag. För det kostar ju extremt mycket pengar företag och allt möjligt vad det nu innebär. Och attacker. Eller cyberattacker har ju ökat med 500% sedan pandemin började. Så det är otroligt mycket pengar som måste plöjas in i detta området för att kunna undvika detta. Och de säljer då den här som en tjänst till företag som vill utbilda sina anställda? Ja precis, det är ju en SAS-lösning då så man får ju en ja, månadsavgift tar man ju på det då. Mm. Så det är skalbart om en bruttomarginal är på 85%. Eh, och går faktiskt med ja, fritt kassarörelse, det är positivt då. Mm. Så en fritt marginal på 25% så det är liksom lönsamt och Största omsätt, de är stora i USA. Då, så 85 kommer från USA och bara 15 från övriga världen. Då, så finns det ju enormt mycket potential. Tänk om, liksom, om man tänker sig att alla företag ska ha en sån här utbildning då, som kanske kommer att bli då, normen då, i framtiden. Så finns det ju enormt mycket att växa i här. Men det finns ju klart konkurrenter, så de är inte ensamma. Men de är ju marknadsledande, enligt studier.
0: Där, eller vad är det du säger vad tycker du? Är det att de är marknadsledare? Och...
1: Ja, de har ju en sak som gör att de är väldigt utmärkta mycket att de har lyckats få Kevin Mitnick, eh, en av världens absolut ökändaste hackare i världen, som sin chief hacking officer. Oh. <laughs> chief <laughs> hacking officer. <laughs> Så det är faktiskt inte många som har han eller ingen. Eh, och det bidrar ju till kunskap i företaget och mm. väldigt mycket. Gratis reklam. Liksom. Tänk om du kommer till ett företag och säger att vi ska sälja på ja, en i produkten och vi har en av eh, 20-talets alltså det hackare som hjälper oss att göra simulera, alltså, simulera phishing-attacker. Alltså, det är ju liksom en konkurrensfördelare mot Jag har varit på och eh, Så Ja, det är ju en och Sen har vi A ja, och sånt där maskininlärning. Ju mer dator du får och mm. ger produkten bättre. Men det är ju kanske lite svagare konkurrensfördelar om man säger så. Och en annan spännande grej, eller spännande då, spännande är att det verkar som att här vdn här eh, har verkligen lyckats få en bra företagskultur. De har ju fått utmärkelse liksom i USA för att det är så jäkla bra företagskultur för företaget. Mm. Eh, och om man kollar på den här hemsidan Glassdoor, det, heter, vad det, är för någonting. Nej. det är en hemsida där man kan kolla på receptioner anställda gjort från företaget. Mm. Så man kan liksom se vad folk skriver om det. Och då har de fått 4,8 och det är väldigt sällsynt att få så otroligt bra rating. Och hur, hur har den gått på den? Alltså inte alls mycket. Det är ju, okay. Den är på året i april, tror jag. Förra året. Så den har ju inte, det är ingen raket. Det är som urskiljer mycket från andra cybersäkerhetsbolag. Och det är ju mindre konkurrens här än vad det brukar säga. Mjukvara är ganska mycket konkurrens. Det här är ju betydligt mindre konkurrens. Eh, och väldigt underpenetrerat område. Endast 3% av alla globala cybersäkerhetsinvesteringar går till just utbildning då, det här cementet som de är inom då.
0: Trots att 85% av intrången är mm. Precis, så det är lite till, konstigt eller? egentligen. Mm. Mm.
1: Um, så... Ja, men det är säkert ett uppvaknande på gång för många organisationer. Mm. Ja,
0: jag tror det. Det blir som våra klassiska brandövningar. Ja. Man får sitta och göra mm. de här interna utbildningarna då, eller med jämna mm. mellanrum och de uppdateras ja, antar jag efter hur hotbilden eller vad man ska säga förändras mm. kontinuerligt.
1: Så grejen är väl att, ja, De lägger väldigt mycket marknadsföring också på. Alltså 50% av kostnaderna är ju marknadsföring. Det är sales och marketing. Så de vill liksom få ut detta att ja, det här ska bli liksom en norm tror jag, mm. Mer eller mindre.
0: Du brukar ju titta lite på ägarna för jag vet att du gillar när det är en bra ägarstruktur och det finns mm. bra track record. Har du tittat något på ägarbilden? Ja,
1: det har mycket aktier och han är Kevin Mittnick, även aktieägare. Så han måste ju veta exakt vad, Vilket problem detta är liksom, ja. Kevin Mitnick, han är ju dyktig Han vet ju liksom grejen tror jag så Mycket institutioner också Det är inte bara eh, VD som är i eh, Och en annan spännande En annan spännande sak är att De kan verkligen De har möjlighet att göra mer, göra mer Medförsäljning, för det är bara 20% av Kunderna som prenumererar på mer än en tjänst i SAS-lösningen då. Mm. Så här finns det potential. Och den här, den här siffran har växt från 2019, 7%. Så den växer hela tiden. Konstant har den växt. Så det är också en så här, trigger om man ska säga, som kan bli bra på sikt. När de upptäcker fel eller brister så kan de ja, lägga till en till känsla. Så. Liksom. Mm. så det är också väldigt intressant. Men värderingen är ju ganska hög. 11 gånger omsättningen på innevarande år. Men de växer ju väldigt fort. 40% växte de förra. Kvartalet så är ett hypergrowthföretag vilket kan ge en förklaring till värderingen. Men jag tror på sikt kan det väldigt bra, tror jag. Elbilla och uh, cybersäkerhet.
0: Hypergrowth Får vi mm. väl signera båda så?
1: Sen ny månad innebär att vi uppdaterar vår lista på aktier som vi på redaktionen tycker är uh, spännande. Inte för den närmsta månaden, bara utan på längre sikt men vi brukar gå igenom en gången i månaden för att uppdatera men att vi vill ändras den här månaden Inga jättestora förändringar. Vi plockade bort några bolag, va? Men
0: det var jag som stod för bort. Ja, jag ändå faktiskt
1: inget av de fyra jag hade kastat in, vilket är Sandvik, Dometic, Electrolux och Ratos, Men eh, NVIDIA och... Jag tog bort det NVIDIA och stekte?
0: Yandex. Yandex, det, mm. Mm. NVIDIA är ju... Den har ju gått väldigt bra under hösten här var lite ta hem lite i mm. tagar får jag säga. Yandex är lite den här problematiken med Ukraina. Bolaget växer bra. Otroligt bra. Det är ju lite det är ju Rysslands Google, ja. delvis. De har taxitjänster. Men det är mycket annonsering på internet. i. Ryssland mår ju bra av det här höga oljepriset. Men fan, det finns ju en politisk ja. riskpremie som på något sätt nu då hamnar i fokus igen nu. Men är Ukraina-frågan nu då som det blir möten om nästa vecka. Men det är ju inte det där som investerarna vill ha. Och det är mycket utländska investerare inne i aktien också. Så det är inte bara ryska investerare utan det är väldigt mycket utländska investerare inne. Den handlas ju på både på Moskva-börsen och parallellt då på den amerikanska Nasdaq-börsen. Så den är ju, det är lätt att handla och det gör att det är mycket utlänningar också. Det är mycket politisk risk. Så det är, Ja, är det något vi har lärt oss tycker jag sista ett, ett och ett åren, politiska risken, det, det, det går ju snabbt mm. när, det, ska när det blir det fokuset helt plötsligt. Det får du större fokus i riskpremiemässigt mm. och så. Alltså.
1: Mm. Ja, jag läste läst också om Alibaba, Charlie Manger har ökat, dubblat sin position där i Alibaba så kanske värsta över, eller så går man rakt emot. Eller kanske för gammal.
0: Ja, vi får jag, se. Inte. Han,
1: är, han har historiskt sett varit hjärtligt duktig. Så.
0: Mm. Och kinesisk internet är ju extremt lågt värderat. Särskilt mm. till amerikansk mm. motsvarighet och är ju, har väl gapet aldrig varit så stort. Mm. Och så är det väl klart, värderingsmässigt så mm. finns det väl mycket mm. som. Men man talar ska inte
1: det. underskatta politiska risken. Det, har jag också Nä, lärt mig nu. det som vi pratade om i, i mitten på december var det väl med listbyten då, så där dd Potentiellt andra kan ställa till, eller inte minst för privat spara, om, om listningarna på New York Post flyttas till andra marknader där, som inte är lika tillgängliga. Så men det är, 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 är först
0: 2024, det kanske är rent teoretiskt för det är ganska lång period mm. så är nu. Och jag ja. såg att det är hösten någon gång 2024. Förväntar man sig att de första skulle ske i så fall. Okay. Och till våren 2025, då, mm. så där är väl fönstret då. Så det, det är lite, men det är klart bara vetskapen om att det är oroligt och att. Det, Mm, skapar ju oro skapa, i sig.
1: Öppna frysboxen. Mm. Men eh, privat då? Ägna lådan har ni gjort några affärer. Jag var inne och köpte lite Mercado Libre i går eller var det förr igår? Förr igår var det. När det rasade så mycket. Eh, jag brukar ha som regel att jag köper när det blir ganska brutala raser. Det var inte jättebrutalt men det ja, gick ner ganska ordentligt. Så jag försöker tänka på hur underliggande Alltså fundamenta hur bolaget går Och strunta i kursgrafen eh, Och det ser ju helt Fantastiskt bra ut i Mercado På alla du, vertikaler du där? För du har haft den tidigare jag, för mig, tror, ja, jag, hade den, jag sa det i de förra podden också mm. att jag Så jag ökar lite Jag började med en liten position För, för några mån en månad sedan kanske Så nu ökar jag igen eh, så bygger jag position Jag bygger en större position där <laughs> eh, Och den är ju historiskt låtvärderad också ja. eh, Om man kollar på PS-tal och sånt där. Jag tror det var PS6 som jag inte missminner mig helt och hållet. Så jag tycker det är intressant. Det kan nog bli bra på man håller den i några år här. Jag kommer inte att trade i den utan jag ligger långt på den.
0: Ett internetbolag slash teknikbolag då med p tal som är...
1: Nej, PS.
0: PS, förlåt. Nu sitter jag och inte lyssnar ordentligt <skratt> märker jag. blev lite... <skratt> det
1: kommer snart kunna gå att göra p tal <skratt> <skratt> Snart.
0: Pär då? Jag har du gjort något mm. mer. Har du inte småfiskat lite? Du är Netflix köpte
1: lite också. Jag oh, tror på man. fortsatta prishöjningar där. Eh, intressant. Ja, det kan jag bekräfta om man fått mejl om. Jo, ja. oh, jag vet. Det. Så, mm, ja, de är också historiskt klottvärderade men det är också av en anledning. De kommer inte kunna växa lika fort i framtiden som de har gjort innan. Men ja, jag ligger lång också. Ja. Men äh, lägre tillväxt på omsättningen men om man kan höja priserna <laughs> så det ju på ja, sista så att, mm. Det är ju det som är själva caset där. Det kan ju smela till i vinstmässigt om, man, om de kan höja priserna utan att kunderna sticker. Mm. Ja, de är väldigt lågkörn. Så det är...
0: Sticker någon av er ifrån Netflix nu de med prishundringarna? Gör ju det inte. Nej. nej, nej. Mas, nej. Jag, jag tror det är väldigt... Jag sväljer de här ja, prishundringarna.
1: Det är fortfarande väldigt... Om man jämför med... När du har jag, jag var lite yngre och man gick och hyrde film för 40-50 Så Om man då betalar vad det nu kan vara om man har ett... Premiumabonnemang eller inte, det mm. ligger väl någonstans mellan 120 och 180. Mm. Beroende på om man har abonnemang så är det fortfarande väldigt lågt i förhållande till vad man har varit beredd att betala tidigare. Så att, nej, jag är kvar. Mm. Jag med.
0: Jag har ju gjort en martin -trade i veckan. Mm. Det, det, saker och ting sker ju inte så snabbt hos mig som hos Martin, uppenbarligen. Men jag har gjort den här spack Spackträden, Martin spack Du är inne i Spackfamiljen har jag också. Jag har gått in i Spackarna. sidan är begränsat, mm. nu är det lite oroligt. och, och hoppas att det, det blir en hygglig uppsida. Ja. Vilken
1: eller vilka håller du?
0: Ja, ja Jag tog rygg på dig så mycket man kan göra. Jag köpte Buresbacken, eller mm. vad heter den? AQ? ACQ. ACQ. Och sen Kreadesbacken. Eh, ja. de, de två har jag mm, det inhandlat lite då. I motsatt till mannen här mannen som gillar att köpa aktier som tappar rätt mycket värde så är jag i, i min vanliga fåra det handlar sånt som går upp och eh, vi hoppas att det funkar att gå upp. Men, men de, var ju, de var ju upp, när jag köpte dem var de ändå lite upp fast börsen var ganska sur. Ja. Då, så vi får ju se.
1: Och de står väl eh, och hovrar precis över 100 kronor som är det de Ja, 100, i och 102. Är det, och, ja. Precis. Och, och det ska ju vara... På något sätt botten, för att om de inte gör någon affär så är det ju där någonstans som minus lite grann som de kan dela ut tillbaka till, till ägarna. Och nu har det ju gått ett snart ett år innan bursbacken kom in på, förra våren så att eh, det borde närma sig affär. Nej, ja, jag håller med. Jag tycker det är en kul, eh, kul ställe att parkera pengarna i mm. eh, som kan ge bra uppsida användare. Det borde stå ganska stilla även om börsen blir lite svag.
0: Jag tror pengarna på mitt lilla räntekonto som då ger 60 basis, eller prickar, punkter. 0,6 procent, om vi ska prata ren svenska, då, per år. Så de, Där har jag... Hoppas du kan slå det. Ja, hoppas kunna slå den biten då. Så vi får ju se då vad det blir. Men det ska mm. bli spännande att se, för det är väl hända lite... Får man hoppas... Ja, har
1: ju så, på de svenska nordiska spackarna, nu var det en i Finland som som sattes i arbete som jag har stuckit iväg uppåt Annars har det varit att var i fjol extremt hett i början på året i mm. USA. Och sen så svalnade det ganska snabbt och det var många som inte gick så himla bra. Så att där har ju bubblan lite grann pyst ut men de svenska är ju riggade på lite annat sätt och är väl lite mer långsiktiga i sitt upplägg och ingen affär är den jorden så att vi får se vem som... Man, man kan ju tänka sig att de är mer picky med vad vad man vill göra för att det är, alltså både Bur och Kjalders har ett, ett, ett rykte när det gäller sin andra verksamhet att tänka på. Så alltså de vill säkert jättegärna göra något seriöst och bra och långsiktigt som, som landar väl. Mm. Ja, jag är också lite inne på det. Jag funderar också på att jag har ganska mycket kassa. Så kanske parkera lite pengar som ni gör i ACQ-Bure eller Kriaspack. Välkommen Alla är välkomna! Alla är välkommen ja, Alla Det ska bli spännande att
0: följa här spack äventyret
1: Så de har du köpt mm. något mer. Nej. Nej. Du är Martin? Ja, inte så mycket. Jag har gjort en liten nyhetsuppställning. Jag sålde ett eh, norskt biotechbolag som heter Arctic Science. Eustace Murray inom genterapi. Jag ligger lite plus på den, men den har svängt lite upp och ner. Och, eh, jag har väl inte egentligen någon liksom, super, eh, conviction eller superkunnig på bolaget. Så att, och det var ingen stor post. Så att den fick åka ut och istället så ökade jag lite i Embracer tycker det var spännande med den här affären, affärerna de gjorde i december där de gick in på bredspel och mer kassaflödes positiva verksamheter som breddar verksamheten och gör dem lite, kanske lite tråkigare men lite stabilare och de får in en massa rättigheter som förhoppningsvis de kan förvalta väl genom att bygga nya spel också. plus de har en massa spelsläpp nästa året i åren på gång så att det har ökat lite och stora insäkerköp har det från Veden Wingfoss i under jul och när säljer. So that's all. Mm. I min lilla låda. Gott, ska vi uh, runda av eller vad säger ni?
0: Och ta igen, jag men det är ju småhelge relativt nu. Ja, verkligen. Vi tog ju små i oss så här. men nu är det väl riktig helg?
1: Nu tar vi riktig helg. Och nästa vecka
0: är det riktig vecka, kan man säga så. Men det känns ju, det är en fem dagars vecka och det är inga halvdagar. Folk är tillbaka, marknaden är tillbaka då. Säkert lite bättre likviditet också när de här helgen är över.
1: Ja, och lite mer kanske fokus på kommande rapporter än på makrostök och centralbanks tolkningar. Precis,
0: och jag kom på en annan sak. Det är helt ovillkommande, men idag är det rysk julaften. Under på tal om ingenting. Mm. Men lite på Ukraina och Rysslands temat.
1: Ja, exakt. Hälsan de... är väldigt stor i, i Ryssland i förhållande mm. till hur vi ser på det här. Mm. De har mellan. en
0: liten annan sån här, kyrkan och en liten annan kalender. Mm. Och räkna jul och så gällande Kristus och så. Nu kanske någon mejlar in och berättar att jag är helt fel is, men det är så jag har fått lära mig i alla fall. Men vi får hoppas att Putin har fått in sig mycket gott nu i helgen. Att de är på bra i när samtalen. Upptas på måndag, om mm. inte
1: ja, Han har ju fått lite i Kazakstan att göra mm. för neröver så att mm. säkert att prata om på de där mötena. Men då önskar vi trevlig helg.
0: Trevlig helg. Trevlig helg.